0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het is iets typisch Nederlands, maar niet iets waar we nou bijzonder trots op zijn: de caravan. Sterker nog, de sleurhut, zoals Joep van het Hek de caravan ooit heeft genoemd, wordt gezien als een symbool van burgerlijkheid. Onterecht, zo vindt historicus Margine Den Hertog. En zij schreef een kleine cultuurhistorie van de caravan. De titel: Een thuis op wielen eerherstel voor de sleurhut. Goedemorgen, Margine. Hoi, goedemorgen. Ik ben dan natuurlijk toch wel heel benieuwd. Ben jij zelf ook een groot caravan-vakantieganger?
1: Nou ja, ik ben. Ik noem mezelf een busmeisje. Mijn ouders hadden vroeger een H.I., zo'n Franse boevenwagen, snackbar zit er ook vaak in met van die ribbeltjes. Die hadden ze zelf ingebouwd en uh, voorin zaten drie stapelbedjes... waar mijn broertje en zusje en ik in sliepen. Maar we konden daarmee wel, net als de eerste caravans... gewoon overal staan toen nog begin jaren zeventig. Dus op een pleintje, op een dorp in Frankrijk... of midden in Parijs of aan een beekje. Dus dat had wel dezelfde idillen en ook hetzelfde soort gezelligheid... om om met z'n allen in zo'n kleine ruimte te zijn.
0: Ja, precies. Ik zat al te denken, het is wel goed, het geeft je genoeg sympathie voor het onderwerp, maar ook nog enige distantie als wetenschapper om er als buitenstaander naar te kijken. Uh, Ik ben wel benieuwd, wanneer is de eerste caravan
1: eigenlijk ontwikkeld? Hoe oud is die caravan? Nou, wat wel als een oercaravan wordt gezien, is is, uh, is een een soort... Ja, een zigeunerwagen van een uh, Engelse uh, oud-marinearts... en uh, jongensboekenschrijver, een soort Engelse Jules Verne. Uh, die is de eerste die zo'n wagen heeft laten bouwen... om er gewoon in zijn vrije tijd iets mee te laten doen. Dus je had natuurlijk wel Cynthia Roma, en uh, circusartiesten die rondtrokken in dat soort dingen, maar die woonden er gewoon in. En hij trok rond om, de, om van het landschap te genieten... en om zijn boeken te schrijven. Uh, en dat is een beetje opgepakt door alle andere Engelse upperclass mensen die heel veel vrije tijd hadden... en ook heel veel geld en ook ja. allemaal zo'n wagen lieten bouwen. En die heette dan de adventurer of de wanderer. En de vrouw trok allemaal een soort zigeunerjurken jurken aan. En uh, uh, ja, ze, ze trokken ze mee rond. En dit is dan eind 19e eeuw? Is eind 19e eeuw. Ze noemden ja. zichzelf ook de Gentleman Gypsies. De Gentleman Gypsies. Ja, en stopte ja. eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog... want deze wagens werden nog door een paard getrokken... en toen gingen al die paarden naar, naar het front. Dus, ja. uh,
0: en dan um, heb jij in jouw boek ook, dat vind ik toch wel bijzonder... heb jij opgespoord
1: eigenlijk de eerste caravan die in Nederland is gekomen. Wat is het verhaal daarachter? Ja, nou, het woordje eerste weet ik als historic is best wel lastig... maar <laughs> dit was wel één van de eerste. Uh, het was een ingenieur, uh, Dirk van Haren Nooman, die een soort uh, werkplaats had aan de Keizersgracht in Amsterdam. Hij importeerde een soort gek driewielersje uit Duitsland. En hij was uh, een liefhebber van kamperen. Dus hij huurde ook altijd een tent om, uh, om te gaan kamperen. Dat kamperen is eigenlijk net als fietsen en voetbal overgewaaid uit Engeland. Dus van die Engelse leisure class uh, is het hier overgenomen door de Nederlandse elite. Um, dus die is ook gaan kamperen. Karel Denig bijvoorbeeld is naar Engeland gegaan om te leren. Uh, hij was kleermaker, maar hij ging kamperen. En toen is hij daarna allemaal tenten gaan uh, naaien. En uh, Nou, Haren Noeman had een Belgische vrouw. En hij vond dat die kwam uit een soort mooi Belgisch ambtenaargezin. En dat, hij vond daar eigenlijk een beetje te ziek omdat met dat gevoel dat gehand is op de grond. Dus die dacht, uh, ik ontwerp wel zo'n een karretje achter de auto en dan uh, kan zij lekker uh, in een bed slapen. En, ja. uh, ik heb zijn zoon nog gesproken, dat is dus de cineast Theo Harenoman. Uh, die was toen 102, een paar jaar geleden, is inmiddels overleden. En die herinnerde dit zich ook heel goed hoe, hoe fijn dat was... dat je dan een, een lekker bed had en dat je niet met zo'n primus op de grond zat... maar een keukentje en uh, uh, zijn vader had ook... een en het, eerst een soort tentwagentje, daarna en eigenlijk een camper. Dus een, een bouwketen met een autoding ervoor. En daarbovenop kon je dan een tent uitklappen. Dus dat ding had eigenlijk twee verdiepingen. En boven op de tweede verdieping konden dan zes mensen slapen. Dus hij mocht altijd vriendjes meenemen. <gacht> En uh, ja, hij, zat, uh, hij vond dat heel idyllisch. En hij, op zijn 102 e jaar had hij dus nog herinneringen aan zijn vader... die dan eieren met spek ging bakken. En dat ze daar dan boven wek- wakker werden in die tent. En uh, ja, ja, hoe leuk dat was.
0: Maar met z'n zessen daarboven slapen. Dus het is ook echt nog een luxe object in die, in die eerste jaren. Dat is natuurlijk totaal anders dan de... Ja, de associatie die we nu hebben met caravans. Ik kan me ook wel voorstellen, het is een upgrade natuurlijk van een tent. Dat is zeker. zeker ja. um, maar wanneer wordt het dan iets voor de gewone man? zoals we De gewone mensen, zoals we dat nu eigenlijk zien.
1: Ja, dat duurt toch wel even. In de jaren dertig heb je dan... Een uh, paar early adapters, zeg maar. Het zijn vooral architecten en ingenieurs die dan zelf zo'n ding in elkaar knutselen. En ze worden ook wel geïmporteerd uit Engeland, maar dan zijn ze echt heel duur: duizend gulden, dat is echt heel veel geld. En bovendien moet je een auto hebben. En het zijn de crisisjaren, dus dat het uh, dat autobezit groeit niet. En daarna heb je natuurlijk de oorlog. Uh, in de oorlog neemt de liefde voor kamperen wel toe. Want dat is eigenlijk het enige wat we nog konden doen. Je mocht niet buiten slapen, maar veel mensen gingen dan naar een boer... boer en zetten daar een tentje op en <tiepen> sliepen s'nachts op de hooizolder. En eigenlijk na de oorlog staat de ANWB meteen in de startblok... om dat verder uit te bouwen. Maar dan is het de wederopbouwtijd. dus uh, We moeten het land opbouwen, al het geld gaat terug in de economie... en de lonen worden niet verhoogd. Dus eigenlijk is pas eind jaren 50, begin jaren 60... Dat het een beetje begint te kriebelen. En dat de Nederlanders denken, we hebben geen zin meer in dat uh, harde werken. We willen ook vrije tijd. En dan krijg je de vrije zaterdag. Dus dan kun je een heel weekend weg. En dan begin jaren zestig ook de eerste echte loonsverhogingen. En dan gaan we allemaal eerst een wasmachine kopen... een ijskast en een televisie en dan een auto. Ja, en dan een caravan.
0: En dan de caravan is de kroon uh, op op, op het het burgerlijk leven in zekere zin. Toch, wat nou zo bijzonder is aan aan Nederland... is dat wij, wij zijn het land met de grootste caravandichtheid... zo beschrijf jij. Hoe verklaar je dat dan? Want wat jij net zegt, dat dat zou toch ook voor de Duitsers... ook voor de Fransen kunnen gelden.
1: Waarom zijn wij zo uh, verliefd geworden op de caravan? Ja, het is merkwaardig. Ik ik heb het nog even opgezocht. Het is eigenlijk in 1972 al dat wij per per, uh, persoon... of per de de bevolking de hoogste caravan, 1 op 10 is het dan al volgens mij. je ziet ook, uh, in 1950 zijn er duizend kerven, In 1960 uh, zijn er 12.000. In 1970 zijn het er 100.000. Dus het groeit echt exponentieel. In in middenjaren 80 zijn het er 600.000 tegenwoordig weer 450 of zo. Ja. Dus het is heel wonderlijk ja, om daar nou een Nederlandse volksaard aan te koppelen. Ja, dat willen <tomt> we ik... natuurlijk heel graag. Ja, ja. dat weet ik. <laughs> um, ik, ik, zal, ik het, het aantrekkelijke van die kerf, en daar ben ik ook wel voor gevallen... is een soort subtiele balans tussen vrijheid en... Veiligheid. Dus je kan op avontuur en je bent buiten, maar je hebt wel een lekker bed. En als het regent, dan zit je droog. Uh, je gaat naar Europa, of je gaat naar Italië. Dan neem je wel je pindakaas en je aardappels mee. Maar je eet ook spaghetti en pizza. Dus je kan de hele tijd wisselen tussen, uh, tja, tussen avontuur en, en even weer lekker thuis zijn. Nou, maar heet het ook een thuis op bielen, mijn boek. Ja, en ik precies. denk dat dat de Nederland heel erg aanspreekt. En het is natuurlijk ook niet duur. Het is ook niet Inmiddels, duur. Inmiddels, ja. ja. Je kan een tweedehandsje kopen en dat is echt meer, dus het is, het is ook een soort democratisering van vakantie die, uh, die er is geweest met die kerven.
0: Ja, dan kan ik misschien, zal ik voorzichtig nog zeggen, het is misschien een beetje polderen inderdaad wat dat betreft tussen ja, twee dingen gaan ja. zitten. Maar ik zal je niet ertoe dwingen ik om het uh, niet
1: over de VOC-mentaliteit. Nee, even. nee, 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 nee. <lacht> laten, we,
0: laten we daar niet over beginnen
1: nee. in deze context.
0: Tot slot toch nog even, je, je boek heet eerherstel, uh, gaat over eerherstel. Kom, kom nog even met een pleidooi. Waarom moeten wij toch anders gaan kijken naar die caravan? Die toch een beetje ja, wordt, neer, wordt neergezet inmiddels als van ja, het is een beetje burgerlijk, een beetje truttig.
1: Waarom moeten we dat misschien
0: meer omarmen, onze caravan
1: Ja, het is vooral het imago, hè? want ondertussen caravan Nederland rustig door. Ten eerste is het redelijk milieuvriendelijk. Als je een beetje geld hebt, kun je een kipje kopen en die kan achter een elektrische auto. Uh, en ten tweede, ja, je, je moet gewoon het avontuur weer gaan opzoeken. Dus uh, n- niet van tevoren een camping boeken, maar gewoon een van achter je auto hangen... en dan naar Frankrijk rijden, zoals we vroeger altijd deden. Zie je een bordje camping en sla je vier keer rechtsaf... en dan kom je op de Camping Municipal en daar is het eigenlijk altijd leuk en heel verrassend. Uh, nou, en daar hoef je dus eigenlijk alleen maar uh, je stoeltje buiten te zetten... en een koud biertje te pakken. En, en iedere keer weer van een nieuw uitzicht genieten, dus uh, ja... ja. Zie ik, okay. ik doen!
0: Ik, heel goed. Je komt precies op het juiste moment... voor de zomervakantie. Dank je wel voor okay. dit uh, pleidooi. Margin den Hertog. En het boek heet dus Thuis op Wielen. En dat ligt vanaf 24 juni in de winter. Ja, dinsdag is het. Ook vanaf omschrijd. dinsdag.